0: Mathieu Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique.
1: Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La
0: rencontre. Je regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre. Bocoté. Martineau.
1: Mathieu, tu veux nous parler de la tentation autoritaire des écolos.
0: Ouais, alors c'est à partir d'un extrait, en fait, d'un entretien qui a eu lieu ce matin à France Inter. France Inter c'est la grande radio du service public en France, et Jean-Marc Jancovici. Jean-Marc Jancovici, c'est comme le représentant, il dirige un think tank qui, euh, qui se veut écolo, qui se veut l'écologue modéré. Ce c'est pas, pas des gens qui, euh, qui nous disent tous se convertissez-vous à la luzerne demain matin, oui. euh, ils n'attaquent pas oui. des policiers, ils détruisent pas les installations pétrolières. Donc ça passe pour des modérés dans le combat écologique contre les changements climatiques. Or, Jean-Marc Jancovici, ce matin, a fait une proposition, puis on s'entend, c'est important dans l'espace public français, puis on peut croire que c'est l'écho de propositions plus larges à l'Occident. <coughs> euh, Jean-Marc Jancovici a dit il faudrait désormais, pour sauver la planète, limiter le nombre de vols en avion dans la vie d'une personne. Oh. Et il disait, deux dans la jeunesse, et à la rigueur, deux dans le vieillage, mais pour le reste, pour le reste, au-delà de quatre vols en avion, ça ne devrait pas être permis. Donc les deux premiers pour voir le monde, puis ils précisent ensuite si vous voulez euh, voyager, eh bien, allez, euh, allez au coin de chez vous en train, mais les grandes distances ne doivent plus être envisageables, sauf alors en train, mais les grandes distances ne doivent plus être envisageables au nom du, euh, de la lutte pour le climat. Et moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est voir comment l'écologisme aujourd'hui euh, se greffe à la matrice planificatrice, euh, autoritaire de la modernité, qui au nom des fins les plus euh, les plus nobles, les plus grandes, les plus justes, dans ce cas-là, empêcher un changement climatique qui, euh, qui rendrait impossible la vie humaine sur Terre, mais au nom de ça, réactive les mécanismes du socialisme qu'on a vu au 20e siècle et crée les conditions d'une société de contrôle bureaucratique, d'une société de contrôle politique, d'une société... Hyper, je dirais, réglementé, où les libertés humaines sont de plus en plus résiduelles au nom un objectif messianique. Euh, chez d'autres, ça va plus loin. Ils vont nous dire, vous ne pouvez pas utiliser plus que, je ne sais pas, moi, 500 ou 800 km pour votre voiture dans l'année. D'autres vont nous dire, là, en France, ils ont dit faut réduire le nombre de vaches pour euh, limiter les émissions de méthane. D'autres disent il faut limiter la consommation de viande. Et chaque fois, avec cette idée, il aurait des règlements administratifs et politiques, tâchons, qui viendrait limiter les libertés humaines. Et moi, je vois ça et je ne peux m'empêcher de reconnaître ce que j'appellerais la tentation de la dictature verte. Je ne doute pas des bonnes intentions de ceux qui nous proposent cela. Je constate qu'ils nous, qu nous préparent, sans même s'en rendre compte, une société tellement menottée, tellement camassée, tellement réglementée, que ce ne sera, ce ne sera plus une société de liberté.
1: Mais ils veulent notre bien. C'est ça l'affaire. Toujours,
0: là. toujours. Non, c'est toujours le vrai avec le, le bien majusculaire. Parce que le bien majusculaire, il se passe de notre consentement. On dit votre liberté est une liberté égoïste. Votre liberté est une liberté à courte vue. Votre liberté est une liberté sans envergure. Or, nous savons que pour sauver la planète, ces libertés sont désormais hostiles. Au bien de l'humanité. Dès lors, si vous voulez le bien de l'humanité, vous devez suspendre ses libertés. Et là, comment ne pas voir là-dedans? Puis ça nous ramène presque à la crise COVID. Alors, la crise COVID, c'est un traumatisme, tout ça, mais ça nous a révélé que devant une menace immense, nos sociétés sont à la fois prêtes à restreindre terriblement les libertés et Ils consentent sans trop, sans trop se réfléchir trois secondes à la portée de cette restriction des libertés. Donc, dans le cas de COVID, on comprend, c'est important, mais il y a une forme de matrice qui déséquilibre. Moi, ça me fascinait pendant la COVID. Je lisais des écolos un peu radicaux, mais pas seulement, qui disaient bon, là, c'est, on comprend, mais on va pouvoir utiliser ce modèle-là pour gérer la crise climatique. Et je ne peux m'empêcher de constater que chez des gens qui ne sont pas des fanatiques, en plus, à tout le moins, qui ne se présentent pas comme tels dans l'espace public, eh bien, ils nous disent vos libertés appartiennent à un autre temps, finalement. Et devant cela, je me dis que il faut tirer l'alarme un peu parce que. Qu'on qu en dit, la liberté de déplacement n'est pas une liberté secondaire. Euh, et derrière ça, il y a une ouais. forme de modèle du confinement global, c'est-à-dire pour sauver la planète, restez chez vous, cabanez vous sortez plus de chez vous. Euh, je ne suis pas certain que cette espèce de société de hobbit soit euh, un, un rêve désirable pour, euh, pour le monde occidental à tout de moins.
1: En même temps, il y a eu des progrès. T'sais, avant, on pouvait, par exemple, fumer dans les avions, on pouvait fumer à l'intérieur des restaurants, puis là, on a dit non, c'est pas bon pour la santé. Est-ce que Bon, ce n'est pas normal qu'on dise, ben, on, il y a des comportements qu'on a qui peut-être paraissent moins responsables qu'avant, tu Donc, il faut faire plus attention.
0: Euh, je, mais il mais y a un contraste entre les sociétés. Je te donne un exemple. Euh, <rire> en France, bon, tu peux pas fumer dans les bâtiments publics évidemment, mais t'as pas l'affiche étrange qu'on a chez nous. Tu ne pouvez pas fumer à moins de 9 mètres de la porte. Donc, fumer finalement au milieu de la rue, ils de vous faire écraser dans une voiture lorsque vous fumez. Je précise que je suis pas un fumeur moi-même. Puis l'odeur de la cigarette, euh, je la trouve détestable. Euh, mais je me suis toujours dit que. Les, autour de cette question-là, on voit en France, on peut fumer sur les terrasses. Au Québec, on ne peut pas. Donc Je regarde ça, je dis un jeu quand même d'appréciation d'une société à l'autre en fonction de son rapport aux libertés. Et évidemment qu'il y a des comportements antisociaux qu'il faut proscrire. Tu as tout à fait raison. Mais, mais là, on entre dans une autre logique. Parce qu'à partir du moment où on nous dit justement on va, on va proscrire les, les voyages en avion, ensuite les voyages en voiture... Ensuite, euh, certains disent qu'il faut euh, interdire la deuxième propriété. Donc, si pas une maison de campagne, bien, interdit. Euh ensuite, et là, bon, la viande. Euh, et là, tu vois tout un espèce, au nom de l'éco-anxiété, finalement, euh, qui est un, bon, j'imagine, moi je, 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 moi, je suis soucieux de la question euh, climatique, je ne suis pas un éco-anxieux, mais au nom de l'éco-anxiété, on est en train justement de nous dire que c'est une société où les libertés sont toujours excessives. Et il y a une forme de fantasme de la régression communautaire, de la régression dans une société bucolique où, euh, où presque, finalement, l'électricité serait trop, le déplacement serait trop, la liberté individuelle serait trop et on serait tous dans notre petit mmh. village pour éviter d'abîmer la planète. Je trouve qu'il y a dans cette mentalité moins de soucis écologiques que du désir de contrôler son voisin.
1: Et surtout euh, surtout le, 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 la peur que j'ai c'est tu dans, dans les régimes communistes par exemple où euh, bon euh, monsieur et madame tout le monde avait de la difficulté à trouver certains oui. aliments, certains produits alors que la paratchique aux autres, il y en avait, tu sais, il y en avait plein puis ils ne se serrait pas la ceinture, tu sais. On va dire à monsieur et madame tout le monde là vous devez faire seulement qu'un voyage en avion par année ou un par tous les deux ans, alors Paris, que les autres, Paris, Paris. Eux, eux autres, eux autres se, se promènent tout le temps en avion. T'sais, on les voit, là. Et d'ailleurs, les, les, les rencontres sur euh, euh, la pollution, euh, ben, c est, c est, <rire> ils vont tous là en avion, ces gens-là.
0: Oui, non, mais, non, absolument. C'est pour ça que là-dessus, moi, je vois venir leur modèle de société. Je vois une classe d'apparatus de verre goûter les plaisirs de la liberté, qui se déplaceront les uns les autres en jet privé pour euh, au, au nom de la lutte contre euh, contre le changement climatique, et le commun des mortels qui sera confié, euh, finalement assigné à, à résidence euh, et n'ayant pas le droit de faire plus que 50 km par jour, sans quoi il habiterait définitivement Gaïa. Puis au même moment, parce que euh, ce modèle a euh, ses limites, il ben, y a la Chine, il y a l'Inde, il y a le Brésil qui se développe à grande vitesse. Donc, le monde occidental programmerait la fin de ses propres libertés pour sauver la planète. Mais tout ça, finalement, l'écho, l'effet global sur la planète serait nul, parce qu'ailleurs, on continuerait d'avoir un modèle non pas fondé sur les libertés, mais un modèle productiviste à outrance. Donc, tu vois, il y a des contradictions là-dedans qui sont assez agaçantes. Mais j'y reviens, et ça c'est mon côté libéral dans le bon sens du terme, euh, je suis toujours attaché aux libertés publiques. Fondamentalement, elles sont, elles sont très importantes. Et là, on constate qu'aujourd'hui, on les balance les unes après les autres, sans gêne, au nom des fins les plus nobles. Mais au nom du bien, on peut faire beaucoup de mal.
1: Tu te souviens la fameuse phrase, euh, « On veut votre bien
0: et on le rend. » on va l'avoir. Puis on va l'avoir. <rire> et, et, et de ce point de vue, je, alors, je, de, de, je ne sais plus de quelle... Père fondateur américain. Non, je pense que Benjamin Constant, pardonne moi. Benjamin Constant dit que le gouvernement se contente de nous rendre libres nous nous et nous nous occuperons d'être heureux. Et, et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, le gouvernement veut non seulement nous rendre heureux, mais assurer Merci. notre sécurité énergétique pour le prochain millénaire et ainsi de suite. Et il n'y a pas de confiance en la liberté humaine là-dedans. Il n'y a pas de confiance en la capacité que l'homme, par ailleurs, de développer d'autres modèles, que les modèles étatistes technocratiques pour être capables de, de traverser la crise des changements climatiques. Donc, il y a quelque chose là-dedans. Moi, moi, je crois beaucoup au fait que les idéologies façonnent l'histoire. Euh, je pense que fondamentalement, les idéologies sont des facteurs déterminants dans la marche des sociétés. Et comment ne pas voir une forme de, de basculement idéologique où on se coupe du réel et on a une forme de, 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 de plaisir à restreindre toujours les libertés en se croyant moralement supérieur euh, je vous permets de refaire la comparaison avec la crise Covid, pour le moment, pendant quelques semaines, rappelle-toi, il y avait la conférence de presse M. Legault, et puis là, il y avait des questions souvent des journalistes qui étaient ben, quelle liberté allez-vous retirer demain pour lutter contre la pandémie euh, Et là, il y avait toujours une nouvelle contrainte, une nouvelle mesure. Je ne dis pas que dans les circonstances c'était pas illégitime, mais là en ce moment, on est dans cette idée quelle liberté faut-il retirer pour sauver la planète Et moi, devant cela, ben, je confesse mes, libert... mes, mes, mes réserves de vieux libéral à l'ancienne qui dit, euh, les libertés c'est précieux on les a gagnés, on ne va pas les sacrifier comme ça aussi rapidement que vous le souhaitez.
1: Écoute, c'est le vieux débat entre le, le personne qui voit le verre à moitié plein et l'autre à moitié vide. Moi, je, je suis de l'école en disant on va on va on va trouver une façon là de 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 de, de moins dépenser d'énergie. Euh, on, on va la trouver de cette façon là. Puis euh, les, les, les capitalistes veulent faire de l'argent. Ben ils vont arriver avec des moteurs moins énergivores et tout ça. Puis les gens vont vouloir l'acheter. Puis bon, tu sais, le, le, le marché va faire en sorte que ça va se régler. Il y en a d'autres qui disent. J'en suis convaincu. Ben il y a il y en a d'autres qui disent la situation est tellement urgente, là, est à, on est à minuit moins une, la situation est tellement grave qu'on est, on est obligé euh, de serrer ouais, mais la ceinture.
0: Que depuis le Club de Rome, on nous dit toujours qu'on est à 10 ans de la fin de la planète. Donc C'est pour ça que là-dessus, autant moi je prends au sérieux la question des changements climatiques, je la prends vraiment au sérieux, elle est fondamentale, autant je me méfie de tout esprit apocalyptique en matière climatique. C'est-à-dire je, je prends au sérieux le monde qui vient, mais je fais confiance, peut-être et un acte de foi, dans la capacité de la créativité humaine à trouver des, des modèles, trouver des, des voies de passage technologiques, pour être capable d'assurer la transition. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne doit pas être plus intelligent dans nos comportements individuels, qu'on ne doit pas tout faire pour limiter le gaspillage, pour faire, faire la longue liste des choses nécessaires. Mais ça veut dire que dans l'éventail des options, le sacrifice des libertés ne devrait pas être notre premier choix.
1: Tout à fait. Merci beaucoup, Mathieu Bocoté. On se reparle demain. Bonne journée. Bye.
0: Bye, bye.